0: えっと、今朝も、えー、この2週間、またへの入賞をテキストに、えーまあ、サーバントリーダーについてお話をしています。まあ、少し振り返りながら、えー、今日もこの、えー、入賞からお話をしたいなと思いますね。ママタタイイの20ののととを読みします。す章でね。その時ゼベダイの,の子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私たちのこの二人の息子があなたの身国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください。ゼベ大の子ヤコブとヨハネは母を引き連れて他の弟子たちに気づかれないようにイエスを訪ねますそして母をいきなりイエスの前でひれ伏してそしてこう願うんですね「私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をください」。まあこの前々回と前回のメッセージをしてまあこの一連の中で大切なこといくつかお話をしましたけれどもまあこのことをですね少し振り返っていきたいと思うんですけどもまあここで彼らはイエスに次ぐ2番目と3番目の座ですよね。その座を彼らは他の弟子たちに気づかれないように抜け駆けしてそして母まで連れてきてそして母までひれ伏せさせてですよねそして自分たちをイエスの右と左の座を求めている、まあ、この箇所を今書いている本に追加でまた書き足したんですねですからこんなことばっかりしているからなかなか終わらないんですねまた向こうから書き足したからもう一回チェックしてくださいって言って昨日送られてきて。えもう一度でこのときはきりがないなと思ってですねメールもですねこれで最後ですってメール送って原稿またた書き足したやつ送ってまたもう一回何度も何度もすませんって言ってまた書き足した原稿を送り続けてですねもう最後は無視されてその何回か前の原稿が載ってましたけどねあやっぱりこんなこと向こうも付き合ってかさらないんだなと思って、まあ、でもお話したことがたくさんありすぎてですねこの箇所もで。ここでまず私たちが見てきたことは弟子たちにとってイエスに従った未開として求めたことはこの世の高い地位ですよねですから母があなたの御国でって言った時にそれはイエスがイスラエルの王になるという期待ですからこの世の権力者になった時にその右と左を求めたということですよね。基本的に彼らに「あなた方は何を求めているのか分かっていないんだ」っておっしゃったすなわちイエスの右と左の座はキリストの苦しみに預かるというそういう座でしたまた彼らがそのイエスの右と左を求めたのは妬みからだったということもお話をしましたイエスの一番弟子はペテロですそして次に声をかけてもらったのは兄弟のアンデレですねヤコブとヨハネはその次です3番目と4番目ですイエスにとって先のものが先になるんじゃないんですね逆ですよね後のものが先になり先のものが後になるというのがイエスの考え原則ですでも彼らはそのことを全く理解してなかったので先のものはいつまでも先なんですですからねヤコブとこのヨハネはペテロが自分たちの先輩弟子であるってことがもう耐え難い尊敬になななかかかししい男でしたから彼が自分たちの先輩先輩でしたということはですねもう,もうとっても屈辱でしたですからねここ,ここを逃したらもう,もうペテロを抜く場所が一旦椅子に座ってしまうとですねもう抜けないのでその席が決まる前に抜けがけしてヤッコブとヨハネをですねその席に座ろうとしたでもそれは本当に彼がそこに座りたかったというよりは少なくてもペテロには座ってほしくなかった。そういう嫉妬心、妬み。まあ、その嫉妬とかいで、ね、女性の得意なのもの,のよりも、感じもそういうふうになってますけど。あるカウンセラーの有名なカウンセラーがですね、もう男の嫉妬の方が怖いっていう、まあ、その本の中でも書いてるんですね。まあ、本当にそうだと思いますね。もう女性の嫉妬は可愛いもんですよね。でも、男の嫉妬はですね、もう、手がつけれないというようなこと、をその人は書いてるんですね。まあ、ドメスティック・バイオリンスで男性が女性を殴る時ですねどういう時に殴るかというとやっぱり嫉妬で殴るんだ、ね、誰か他の会社の上司のことを褒めたらもうそれで腹立ってですねもうその妻を殴ってるんです、ねまあ、女の人はそもそもしないですよねでも男の人はもう自分と会社の上司が比較されて何かそんな気ないのに「いやあの人すごく仕事できて尊敬するわ」って言った途端もうブチッて切れてですねそしてそれは口にしないもうそれは屈辱ですから。もう他の理由でもう妻を殴るそういう人がたくさんいるんだということを、まあ、彼女はその感染の現場で目、ねえー、の当たりにして、まあ、本にも書いておられたんですけれども、まあ、ペテロごめんなさいヤコブとヨハネがイエスの右と左の席を求めたというのもおそらくこのペテロに対する嫉妬心じゃないかなと私は個人的に思うんですね。あなたは何を求めてていいいるのか分か分っていないんだ嫉妬に狂ってしまうと本当に自分の人生に何が大切なのか見えなくなってくるんですねまあ、今日そう,そういうことも今までお話をしてきた中でこのヤコブとヨハネがイエスに右の座と左の座を求める前にイエス様がお話をしてくださったのはこのブドウ園の労務者社の例え話ですねでなぜイエスがその例え話をしたかというと弟子たちがそういう争いをしていることイエスはご覧になっていたからですよね。誰が一番偉いのかということを彼はいつも議論していたと書いてますよね。でこの武道院の例えというのは彼らの価値観を全く変えるために語られたものです、ね、結論は後のものが先になり先のものが後になるでこのことを教えるためにイエスはこの武道院の主人が自分の武道院で働く非働いの労働者を雇うために一番に出かけていたというお話から入ります朝早くこの主人は市場枚出かけていって定職に就かない人たちが仕事を求めて集まっている場所でおそらく若くて体格のいい働けそうな人から声をかけているまあ当然ですよねそしてある一定数雇い入れるわけですで普通これで終わるんですねでもこの手玉主は9時に出かけていった。そればかりが12時に行って3時に行ってもう最,最終的には5時に出かけていく。こういうことはありえない。だから聞いた人たちはイエスが何を話してるかちょっと分からなくなってくるんですね。そしてクライマックスというかこの例えばののクライマックスは賃金の支払いの時に一番あに来た人が一番前に並ばされたんです、ね。そして一番朝早く来た人たちが最後尾に並ばされた。で、これだけでも、もうありえないです。弟子たちの頭の中では、先のものが先で、後のものが後になる。これは当然です。ね、皆さんもこういう経験なさったことあると思いますよね。そこに列があるの、気がつかないで、気がつかないで割り込んだっていう経験、皆さん、多分一度は二度あるんじゃないですか。で、パッときた並んでられる方がいてね。あ、すいませんって言った時の、その人たちの見る面。だ、もう人で、人でないようなですね。ろくでなしだみたいな目で、もう、ま。全くく割り込む意図もなくですよ並んだらちょっと間分けて並んでたみたいなもうずらーっとね「あ,あすいません」って時のみんなの目線はですね一番後ろ<笑>後ろ行けってもうみんなが目で、ね、<笑>後ろや後ろやって言われますよですからね本当に先のものが先です今までの私の経験でね間違ってそうやって並んでしまって「あ,あすいません」って言ったら「あいいですよそこにいて。言ってもらったことは一回もないです。どうぞどうぞ。ね、気がついたら早くもうどうぞどうぞ。今までの人生であ,あいいんじゃないですか、もう並ばれたんだから。いいですよなんて言ってもらったことは、ね、皆さんも多分ないと思うんです。もう当然のように。ね一番後ろに行くように人々を促しますよね。でもイエスはこの例えばの書の中で後のものが先になり先のものが後になる。このことはクリスチャンが神につまずいてしまう一つの私たちが理解していない、なかなか理解できないですね。もうそんなこと言って私もなかなか理解できないですね。もう皆さんよくご存知でしょう。レジでもう割先にねお,おばさんを抜いて商品棚で隠れた瞬間に走りますからね。そしてその人の列の方が早くなるともうなんとなくその日が打ちのめされてみたいうようになですね。しょうもんないことですけどね。だからね、なかなかこの順番が逆になる入れ子になっていくということは何と私たちなかなか納得できないですからね神の原則が後のものが先になり先のものが後になるんだイエスが断言されたならば私たちはこのことを納得して受け止めていかないとやっぱり私たちは神につまずいちゃうんですよどうしてですかだから朝早く雇われた人たちはもう我慢できなかったでしょ同じ一でなりを受け取った時にもその怒りは爆発しました最生まされただけでももう不満なのに1時間しか働かなかったものが一でなり少なくても8時間以上働いた自分たちも一でなりを受け取ったときに彼らはですね不当にに扱われれたたたと感じまましたこれが神に対すする私たちのつまずきですあの「最後の連中」っていう言葉にですねほとんど労してないほとんど働いてないものに対する蔑みがあります。それは私たちの中にもあると思います人が感動するのはね血のにじむような努力をして報いを得た人に対して人々は惜しみなく称賛を送りますでも中途半端なことをしてね勝利した人はね許せないですもう浅田真央ちゃんはみんな何で応援するかねもう努力してるからですよ引退して太ってブクブクになってきて1位になったと皆さんどうですかもう許せない<笑>働かないものに対して私たちの社会はとっても厳しいですねとっても冷たいですね。でそういうその労働に対する私たちの考え方は間違ってなくても。少なくても私たちはそれだけで信仰生活を生きようとするならばどうしてもね怒り神に対するつまずきというものを私たちは覚えるんだろうと思います。牧師の社会でもそういうことがあると思いますよね。あの教会が祝福されたのはどうせとかねそう正しく評価しないんですよ。ね、どうせなんかもあくどいことしてんちゃうかとまで言いませんけどね。<笑>どうせ広い道でもう誰でもイエス様死にたら救われますよって言ってねもうど,んど,んどんどん人を増やそうとしてるからあんだけ人が集まってるってねもうなんかそういうい批判とかよく耳にしますよで小さなところはね評価されるんですあの先生頑張ってるわってあんな,あんな小さい教会であんなこんなのところでもう惜しみなく称賛の声を送るんですねででも大都会でね。大きなな教会はどうせやしみたいなねあんな人がおったらそれ集まって当然やみたいなもうほとんんど評価がないんですよ、ね、ですからね私たちの中にやっぱりね働きに対する評価この「最後の連中」という言葉の中にはそういう怒りが込められているでその彼らが自分たちと同じ一年なりを受け取ったということがもうどうしても許せなかったそれ、ね、から主人に文句言ったわけでしょ。不当な疲れ方をしたと言って彼らを怒ってるんですね聖書は多く長く働いたということが決して損ではなくてイエス様ねおっしゃった私は贖いの代価だとおっしゃるですからクリスチャンにとって自分自身を見るときに誰かのために支払われる代価として自分の人生を見るということは健全な人生観ですねあなたの人生は誰かのためにある誰かのために支払えるための代価なんだ私たちは誰かを救うための贖いの代価にはなれないけれども誰かのために支払われる代価として自分の人生を見ていくですからあの朝早く働いた者たちは多く働けたことそのこと自分たちの時間がエネルギーがねそこで誰かとして払われたということをね喜ぶべきであって何か損をしたかのように考えるべきではないということもお話をしました。でそのことについて今日もう少し付け加えたいんですけども「マタイの20の15で文句を言うこの「朝早くやっておられた労務者たちに武道院の主人が言った言葉はですね自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますかあごめんなさいその前に13ですね20の13で「私はあなたに何も不当なことはしていないあなたと私は生きてないのを約束したではありませんか」と言いました。ですから私たちが神につまずかない一つの前提として、神は不当なことをなさらないということを本当に私たちはもうここの底で受け止めていく必要がありますね。私はあなた私はあなたに何も不当なことはしていない。ですから神はね私たちに不当なことは絶対なさらないということです。こういうんです。あなたと私と一でないの約束をしたではありませんか。多くもらえると勝手に思ったのは彼らですよねでもそもそも最初に1年の契約をしたのを彼ら忘れてるこの主人は約束した通りの額を支払ったんですで2000年前ね日雇いの労務者の立場はとっても低かった今でも低いですけど2000年前もっと低かったですよ法律がないんですからですから主人はね足元を見て一年ないの約束をして雇い入れても払うときにはいろんなことを言って生徒に賃金を払うそういう保証はなかったんです。ですから2000年も前、日雇いの労務者に雇い主が雇い主がちゃんとお金を払うということはこれだけでもうすごいことなんです。もう今でもねブラックの企業があってもう残業代が払われないとかいろいろありますよね過労死していく人たちもいる中でねこの主人はちゃんと足元見ないでお金を払ったこれだけで満足すべきです。でも彼らはね何か不当な扱いを受けたとそう感じて文句を言っている。神様は私たちに絶対に不当なことはなさらないです。そのこと私たちは心に留めておく必要がありますね。でもそれだけじゃないね。ここでこの主人はね少し15で。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方法がありますかそれとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましくもあるのですか私たちが神につまずかないためにまず理解すべきことは神は太ることをなさらないということともう一つはね神が気前がいいので妬ましく思わないここで主人はね私が気前がいいのであなたは妬ましく思うんですかって言いました。ですから妬みから心を守るということは、私たちが神につまずかないためにとっても必要ですよね。先週はイエスの右と左の座をペトロが座るという思い込みから、ヤコブとヨハネはそれを妬ましく思って、ペトロだけには座ってほしくないと言って自分がそこに座ろうとした。本当はそんな席別に求めてるわけじゃなかったのにただペトロがそこに座るのがもう我慢できなかったっていう妬みですでここでいう妬みは主人があまりにも気前がいいのでそしてその気前よさが自分じゃなくて1時間しか働かった者に向けられたことに対して彼らは怒ったわけですその気前よさが自分に向けられたら彼は大喜びですよね2タらんと3タらんと4タらんともらったらねもうハグしてねもう頬にキスして帰ってったと思いますよでもその気まよさが自分じゃなくてほとんど働かなかったものに向けられたことに対して彼らは非常に気取ったんです、ねまあ、ここで14節で主人はね自分の分を取って帰りなさいただ私としてはこのただ私としてのところに神様の心が現れているんですただ私としては他の人はどうか知りませんこの世はどうか知りませんただ私としてはこんなことをするのは神様しかいないんです。だからただ、私としては他の武道園の主人はどうか知りませんけど私としては私がえと入れたこの武道園で働く労務者に対しては私が声をかけた人に対してはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのですとして。他の武道園の労務者はそんなな恵みに預からないけど、ただ私としては私が声をかけて雇い入れた人に対しては1時間しか働かなくてもその人が生きていく上で必要な一でなりをどうしても私は与えたいな。この神様の心を私たちはちゃんと理解しないといけないそしてこの心を私たちはいただいていかないといけない。こんなことに対して私たちも一緒に喜べるようになっていかなきならないでも早朝が雇われた人はそうじゃなかったし、ね、彼らは憤りました彼らはつまずきましたもう二度とあなたの武道園では働かないと言って帰っていった人がいたかもしれません想像ですけども、ね、でも神につまずくってそういうことなんですよ。私たちは神につまずいちゃう。皆さん後のものが先になり先のものが後になるというこの神の国の原則を私たちが本当に「ーメンって言って後のものが先に行くことを「どうぞどうぞ」って心から言えるようになるためには私たちはね神の気前よさということをよく理解しないと。私たちの神はケチじゃないですね気前が良いっ方であるということ皆さん弟子たちの心を支配していたのは神の気前よさではなくてこの世の競争原理パイの奪い合いです。まあ日本であまりパイ食べないのでパイの奪い合いって言ってもピンとこないかも分かりまんけど、まあ、ピザの奪い合いって私たちは言うんですね、家で、まあ、最近ね、ピザ頼まないですけど昔よくピザ頼んだらですねもう子供たち大喜びですねやったーってそしてねもう、枚数数えないで食べようんです、<笑>おいちょっとちょっとでやっぱ親は走ったらなく食べないからゆっくり食べるでしょ子どもう供はもう、もうバばばばばガツガツ。ちょっと待って、これ限りがあるんです<笑>あんたら、これ分かってるこピザには限りがあって、あんた4枚も食べたらお父さん2枚になったよこれで<笑>あんた5枚食べたらお父さん1枚になるやんかって、このパイの奪い合い、ピザの奪い合いですね、誰かが多く食べると、誰かの分がなくなるんです、これが世の中の原理ですね。で、私、村上春樹という人がね、最近、エッセイを書いて、私、それを読んでてね、少し、まあ、全然関係ない話なんですけど面白いなと思ったのはこの,文芸のこの世界は新人を歓迎すするんですねあの又吉っていうねその人が芥川賞を取って何十万部もう多分内容読んでないですけどもう何十万部もう何千万っていうところに、まあ、そんなのどうでもいいですけどね<笑>入ってきたわけでしょ。でね、そういう新人が華々しくデビューすることに対して基本的に作家は妬まないってんです歓迎するんですっでどうしてかというとこの文芸の世界にはこの「パイの奪い合い」っていう原理がないんです会社だと違いますよね会社にものすごい有能な新人が入ってくるともう東大の法学部でね、もう小さい頃からコンピューターに親しんでプログラミングができて体育会系で背が高くてイケメンで優しくて、ね、も,うもうありとあらゆるものを備えた人が入ってきたらねもう妬みがもうもういじめられますよそういうい人はねもうその人が入ってくるってことは誰かが出ていかないといけないんですからポジションに限りがありますからねですからそれはまさにパイの場合ですよ誰か有能な人が入ってくると誰かがはじき出されていくだからそこに妬みが起こるんです。でも、ね、文芸の世界は全くそういうのがほとんどないってどうしたかそれはほとんど5年もたないからだって<笑>あまりにも厳しすぎて新人が入ってきて最初華々しくデビューするんだけどもう5年もしたらみんなどっか行っちゃうだからもうウェルカムだってでもそれはここでいうところの神の気まやしさとは全然関係ないんですねあまりにも厳しい社会でもうどんなにマらしくデビューしても数年で消えていくのでもうみんなどうせ持たないだろうという思いがあるのでねもう歓迎するんだでもその世界は確かにパイの場合はありません足を引っ張り合うこともありませんでもそれは神の原則とは少し違う神の原則がなぜパイの場合じゃないかというと神様があまりにも気前がいいので取りこぼしがないからです。後のものが先に立っているローマの8の28にこのブドウ園の主人が自分のことを「気前がいい」と言いましたけど全く同じ言葉がこのローマの8の28に使われてるんですね。ローマの 8-28 ので神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますこの「気前がいい」という言葉はこの益という言葉と全く同じですそれは私たちの神は私たちの人生において恵みをあふれさせてくださるすべてのことを働かせて益としてくださる私たちのロ苦に報いてくださるだけじゃないそれを主教育であふれさせてくださるでもそれは1時間しか働かなかったものに対してですかと私たち思っちゃう。早朝が働いた方にとっては結局同じ1でないなんだからどこに祝福が溢れてるのかと思っちゃう。1時間で1でないだったら確かにそうでしょう神は気前がいいと思えるけれども朝早く雇われた人にとっては結局8時間9時間10時間働いて1でないでしかもらえなかったということはどこに気前良さがあるんですかどこに祝福が溢れてるんですかそう思ってしまう。だから彼は文句言うわけです。神の祝福は目に見える祝福だけじゃなくて実に目に見えない祝福の方がはるかに価値があるということでしょう朝早く雇われたこの労務者だけが1日1出ないの契約を交わしました9時10 12時3時の者たちは相当のものをあげるからと言われていってるんですそこには確固たる契約はないんですあなたが頑張れば頑張れば報われるかもしれないというようなニュアンスですね。5人の人に関しては武道院行きななさいだけなんです当然一年への契約もしないし相当のものをあげるとも言わないしただ武道園行きなさいというだからこの人にとってね武道園に行くということはもらえるかどうか分からないけ行かないといけないんです。ある意味でこの人には確固たる望みがありません。もらえたらいいなというぐらいの根拠のないただの希望ですでも一でなり契約をした朝へ働いた人は契約ですから何が何でももらえるんです確固たる約束です希望です 1>, 1日が終わるときには必ず自分の手の中には一手なりがもらえるというそういう約束を持って彼は働いている。でも9時、12時、3時の人たちは相当なものと言われてるから全部自分たちが頑張って主人が自分を見て評価してくれてそしてそれに見合ったものしかもらえないと思ってるから緊張して働いているわけでしょ。全てが自分がどれだけ頑張るかにかかってるわけです。5時の人に関してはもう頑張ったところで一時間しかないんですからねもう力を発揮できないですそれで終わっちゃうもう今主人にいいところを見せようと思ってもはい終わり、ね、そして約束もしてないそうやって彼らは支払いの場に立ってる、ね、皆さんに私時々思うんですね確かに早朝から雇われた人たちは額に汗して肉体的なので,で夕方になったら一度にもらえるその日家族に養う食料が買えるっていうもう安心を持って働いてるでも9時12時3時の人はそんな安心はないんです全部が自分がどれだけ頑張れるかにかかってる自分が倒れたらもう終わりです5時の人なんかにしたってもらえるかどうかも分かんないんです非常ににに精神的に不安に彼は一日を過ごししているわけでしょ誰も雇ってくれないんですって言うんですからずっと市場で誰にも声をかけてもらわないでずっと他の人が雇われていくのをずっと彼は待っているそしてとうとう最後夕方になって自分一人がそこに残されているあるいは数人が残されている皆さんだったらどちらの人生を歩みたいでしょう苦労は多いけど確固たる希望と神の約束をいただいて生きていくのかあんまり苦労しないけどいつも不安にさいなまれてどうなるんやろうどうなるんやろそんな心配ばっかりして人生を生きていくのか僕は朝早く雇われたいですだから僕神の前に食い当てました僕クリスチャンになる、ね、前にね死ぬ前にクリスチャンになってほとんど神様に使えないでどうせ天国ですから同じもんでしょある人はね天国に家が違うって言われたけどそんなことはないやろと思いましたね少年の頃天国で家が違ってそんなことはないやろ絶対同じやとまあそれは分かりませんけどでも同じだったらねもう最後の最後もう戸閉まる瞬間に走っていって滑り込んでギリギリセーフ世の楽しみを味わい尽くしてねもうやること全部やってもう最後に「神様ごめんなさい」って言って救われたらこれは楽でしょ、ね、うちのお父ちゃんみたいにね山で死んで祈って死んであんなのもう報われないと思いましたちっちゃい時ねもう何のために人生きてきで苦労してそして最後は山の上で祈りながら死んでいくんやそういう生き方がもう自分の中ではなかなか理解できなかったです,、ね、ですからもうできる限り最後まで粘って。もう最後に救われたらいいんじゃないか、ね、でも今それを悔やってみます。もます早くす救われて約束頂い,いて歩んでくれる人生は本当幸いだなと思いますよ本当望み頂い,いて生かされていくそのことのありがたみをこの早朝に雇われた人たちは分かっていないでこれは先のものっていうのはイスラエルも意味してますよねで後のものは違法人を意味してますよねですから聖書はね、先に救われた、ね、先に選ばれたイスラエルに対してこういう表現をしますローマの9の4では彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものですと言います。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものですってこれが先に選ばれてイスラエル人ですね。用心はどう書いてるか私たちエペソの2の12でエペソの2の12でこうありますね。その頃のあなた方はまだイエス様と出会ってその救いに預かる前のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約について他国人でありこのようにやって望みもなく神もない人たちであっても散々です、ね、このようにやって望みがないと言い切られたんですから皆さんそんなことありません私には望みがありまして言うかも分かんないけど皆さ,ん私皆さんはねこの契約この契約に属してないということがいかに絶望的なのかまだ知らないだけです。願わくくばこの国の多くのの国多日本人の方がいかにこの契約から除外されていることが絶望的なのかその時になってそれを知る前にイエス様に出会って救われてほしいですよね私は医療保険に入ってないんですね前からずっと言ってますけど、ね、<笑>自慢じゃないんですけどでいつも思うんですその時が来たら後悔するやろうなと思うんですねそれでもなかなか入ってないんですけど、まあそのね、でも私もずっとこう保険を見ててこの先進医療とありますね。保険適用外。もう治療費が例えばもう数百万から数千万ですね。でもそういう医療を受ける人っていうのはほとんどケースとして確率は少ないので。月の保険料はだい大体百円ぐらいだそうですね。それだけ入りたいですよ僕。<笑>基本的なもうやつはないです。それだけ入りたい百円で月ね。そしたら入りますけど、まあそれは無理ですよね。もうちゃんとした基本の。保険料払ってそれにオプションで追加するででしょでもねそれに100円を惜しまないでこのことは私は言う立場じゃないんですけど惜しまないで入っているのと入っているのは違いますよねもしもの時この先進医療をもし受けることができるならばこの1本注射50万するやつを数十本受けばもしかしてあなたの病気になるかもしれませんって言われた時にですね保険に入っているかその契約に入っているかどうかはもう天と地ですよね。入ってなかったら泣いても叫んでも1円も払われないんですねその時になぜあの100円を惜しんでそれに加えなかったの後払いを申し出てもダメですよ5年間の払わなかった保険料今後払いしますから入ってたことにしてくださいって言ってもダメですねあなたには血も涙もないのかって保険の人に言ってもダメですよ私が死ぬんですよこの治療を受けなかったらでもあなた何と思わないんですかってあなたが電話口で叫ぼうが保険会社に言って叫ぼうが一度も払われないその時になってね契約に属していないということがいかに絶望的なのかそれは憐れもうと思ってもお気持ちは分かりますけどどうにもならないんですと彼は言うでしょうそうなんです皆さん私たちがイエス様と出会う前いかに絶望的な全く望みがなかったということはねそれは神様に私たちを助ける義務がなかったという意味なんです。神様あなたには私を助ける義務がありますよと契約に入っている人は言えるんです。神はアブラハムにこう言いました。あなたがどこにいても私はあなたを祝福しあなたを呪う者を私は呪いあなたを祝福する者を私は祝福する私はあなたの神になると神様がそうおっしゃって契約をアブラムと結んだその契約がイスラエルに行ってそしてイエスを信じる者に預かるわけでしょうでもその契約に私たちが属する前はその契約は私たちにとっては全く無効ですかだから少し厳しい言い方をすれば神には私たちを助ける義務なんてなかったでも今や神はその義務を私たちに対して追うていてくださる。イスラエルの人たちは先に選ばれたということは生まれた時からもうすでにアブラハムというその彼らの先祖が父が神の目に義とされてくださったことによって彼らはその地を受け継いだだけで全部この契約に属してるんです。だからイスラエルの男の子は8日目に活力を受けるでしょう。う赤ちちちゃんんんののおチンチンの頬皮が聞い取られてその時の赤ちゃんは自分の目に何が施されているか全く納得も理解もしていませんただ8日目に契約の民として生まれたことの印として活用を受けますこのことの素晴らしさを彼らは理解しなかった評価しなかったカトリックでは幼児占領をしますねでプロテスタントではそれをどちらかというとちょっと否定的に言うときあるんですけど私はカトリックの、ね、人にお話を聞いてるとやっぱり選ばれてるクリスチャンホームに生まれたということはもうすでにそれは神の意図の中にそれは救われたという意味じゃなくてねでもその選びの中にいるということをまだ何も自覚しないときに子どもが幼児戦を受けるということはその人のこの人生にとって何かとっても深い意味がある私はそれを聞いてそうだなと思いましただから僕ねクリスチャンムの子どもにも言うんですよねそれを多くのクリスチャンムの子どもは評価しないですねそ,そうでしょう生まれた時はクリスチャンムですからでもね生まれた家が本当に苦しいつらいもうそういうい事件をニュースで見るたびに、ね、なぜある子どもたちは親に殺されるような家庭に生まれて食べ物さえもらえないで虐待されてでもなぜある子どもたちはクリスチャン王に生まれて親に心配してもらって親に愛してもらってよくしてもらってでもそれがそこに生まれたら当然ですよだからイスラエルの人たちもね八日目に活用を施されてそれを何か特別な祝福を神から受け取ったということはあまり評価しませんでした。彼らが評価したのは目に見える祝福でした。いかに私たちが目に見えない祝福を神様からいただいているのかということを私たちが感情に入れていないとするならば神は何か私にとって気前のいい神とは思えないんですね。朝早くやとられたことが損であるかに感じている。イスラエルの民もそうですよ。この契約に預かっているということを生まれた8日目に滑稽を施してもらったということがいかに祝福なのか、彼らはそれをほとんど考えませんでした。目に見える祝福だけを求めていった。それは全くあの放蕩息子のお兄さんにも見られますよね。弟が放蕩の末に帰ってきました。お父さんは大喜びで高価な超えた孔子をほふらせます。するとお兄さんが畑で仕事を終えて帰ってきますと家が騒がしいので下辺を呼んで何事かと言いますとあなたのお父様が無事帰られたという良き知らせを伝えた本来ならば大喜びすべきところですね父は喜んでるはしゃいでるんです遠くにいた息子を見て走っていくぐらいですから待てない嬉しくて嬉しくてこの父は本来もう走ったらだめなんです高齢、ね、でしょ死ぬかも分かんない私最近ねあの信号が変わるので走ったらね足くじきました<笑>でも急に足を止めたら恥ずかしいのでくじいた足を我慢しながら走りましたで思いましたもう走ったらあかんなと思いましたストレッチもしてないしねもう最近僕階段が降りた瞬間グぎッと来てちょ,ちょっとある横にいた方に「大丈夫ですか?」って言われて「恥ずかしいから大丈夫です」言いながらまた痛みをこらえて帰ったのうできましたけどホート息子の父さんはストレッチしたんでしょうか<笑>無謀ですよねどうですか聖書に出て思いませんか彼ストレッチしたんかな<笑>してないですよ多分次の日大変だと思いますけどねでもそんなともうどうでもいい、ね自分が傷ついたりもう自分のことはもう彼はもうほとんど考えてないですね息子のもとを走り寄って抱きしめてそして彼のために祝宴を始めて財産を指のように使った息子ですよ1円もまだ返済してないのになお超えた子牛を彼のためにほぐらせるんですこんな気前のいいお父さんいないですよまずはちゃんとお金返してからでもお金を返す前にも父は超えた子牛をほぐらせるんですお,お兄さんはそれを見て非常に気取ったわけでしょどうしてか父があまりにも気前がいいからですそれも弟に対してだから彼はこういうんでしょルカの15の27でお父さんがお帰りになったのです無事なお姿をお迎えしたというのでお,お父さんが超えた子牛をほぐらせなさったのですするとがってててろろもしししななかかたたそれで父が出てきいていだめてみたしかし兄は父にこう言った「ご覧なさい」「長れの間私をお父さんに仕え戒め破ったことは一度もありません」「その私には友達と楽しめ」と言って小柳一匹くださったことがありませんそれなのにと言いましたこれがなかったらまあ大丈夫です、ね、それなのに遊<笑>女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のために超えた告知をほふらせなさったのですかと言いました。これが兄のつまづきですよね。なぜあなたは弟にだけ気前よくて私には小柳一匹くれなかったのかと言いました。この兄にとって父の祝福は目に見える祝福でしかなかった。小柳一匹くれなかったということで彼はずっと根に持ってる。でもお父さんこういうんです。お前はいつも私と一緒にいるではないかいたではないかってこのことがあなたにとって祝福ではないのかって兄にとっては祝福じゃなかったんですよ当たり前すぎて当然すぎて彼はそのことを祝福に感情に入れませんでした声一匹くれなかったことで彼は不当な扱いを今まで散々受けてきたところで言うんです。長年ああなたたに私は使えてきたじゃありませんか一度も今しも破ったことがないのにあななたた。かかゆびくれなかったあの早朝に働いて一年のしか受け取れなかった男たちと全く同じことを兄は父に向かって言ってるそれはクリスチャンである私たちも神につまずく一つの理由ですねあなたは他の人には何もしなかった人にはチャランプランなことをしてた人には気まいいのに真面目にあなたに仕えてきた私にはあなたは全然何もしてくださらないじゃないですかって言ってる。神と共に歩んできた日々が私たちにとっては祝福そのものであるはずなのに私たちはそれを祝福と感情しない子ヤギこそが私の見返りだあなたはそれを下さらなかったでも父は言いますね「お前はいつも私と一緒にいるじゃないか」若くしてクリスチャさになって歩んできた人たちはねそそそののののの人生そのもものが祝福そのものだということあなたは思う以上に望みのない人の苦しみを私たちは分かっていない神が私の神でいることが当然であってそういう方がどこかで私たちを見ていてくださって私を守って,いてくださるということを私たちは当たり前のようにそう生きてきたでもそうじゃない人がどんな絶望の中にいたのか私たちは多分理解できない。お兄さんはあの弟がどんな思いで弟として生まれてきたことに対して彼は悩み苦しんであげ君の果てにはもう家に折れなくなって出ていったのかもしれないでも兄にとっては彼は弟はもう好きなことを今まで散々してきたとしか映らないいいなあいつは自由ででも弟からしたらしたくてしてるわけじゃなかったのかもしれないもうその家に精神的に折れなかったそうやって弟はもしかして家から出ていったかもしれないでもそういうことを兄は全く理解してない全く評価していません父とずっと一緒に折れたということがどんなに祝福だったのか皆さん私たちもね神につまずかないために私たちは見えない祝福をもう一度評価するということをしないといけない私のものは全部お前のものだと父は言いましたこれは契約に預かっているということですよ。あなたこそが私の財産の相続者じゃないか兄に求められたことは父が気前がいいお方であると同じように彼も気前のいい人になることです。何か自分が受け取るべき講師を父が自分から取って弟にあげたと言って妬まない。皆さん、私たちはパイの奪い合いの中に生きてるんじゃないんです。誰かが祝福されるのを見た時に何か自分の祝福が持っていかれたように見てはならないんです心から喜べる人に私たちがなっていかなければ神様のよう何にもしてないのにその人が祝福されたのを見て私たちはよかったと本当に喜べる心を頂い,いていくということが私たちの人生が豊かになるかどうかの鍵です。兄は怒ってその祝福屋に入ろうとしなかった。ねねちゃうんです、ね、イエスはクリスチャンで素直になればなるほど祝福であなたの人生が満たされてきますよイエスはねモテるものはさらに与えられると言いました神様が私に多くの祝福を与えてくださっていると感謝しているところに神の祝福が集まってきますよね神はそういう人を愛しておられるからと聖書書いてます今日もイエスさんの心は神のの気前の良さその気前の良さによって私たちの心も満たされているでしょうかそのことを喜んでいるでしょうか何もしてない人に神が祝福した時に私たちは良かったと思えるでしょうかそれとも朝早く雇われた人たちのようにつまずいて不平を覚えて怒りを覚えていることはないでしょうか。弟子たちのようにあのヤコブとヨハネが他の十人の弟子たちに気づかれないように彼らはその席を自分たちのものにしようとしましたそういう人たちによって福音はね伝わっていかないんですだからイエスはこの神の国の原則を彼らに教えようとされた私たちを通して福音は伝わっているでしょうか後のものが先になることを私たちは神と共に喜べる心を持っているでしょうかでもどこかでいがみ合ってどこかで足を引っ張っ張てどこかで羨んでどこかでケチをつけてあの祝宴に入っていこうとしない願うならばあの父があの祝宴で財産を信頼を食い潰した息子のために孔子牛を放らせることを喜んだように私たちも神がこの気前よさに私たちの心も習って本当に人々が幸せになることを祝福されることを私たちも素直に喜べるものになっていきたいそれがキリストの弟子として使えるものどうぞ先に行ってくださいとそう言える人の心ですアブラハムはロトにねどうぞあなたが先に定住地を決めてくださいと言いましたこの心です彼が祝福のもとになったのは彼がロトを先にいのロトでしょ自分が神様に行けって言われたところについてただついてきたこのロトにどうぞあなたが一番いいと思う場所にあなたが住んでくださいって言って彼が住み着いた場所がソドムとゴモラですよ、ね、そしてアブラハムが残り物で選んには福があるってそういうことじゃなくてでもあなたがそうやってどうぞ。どうぞって言って下目の心を持って私たちの神様は気前のい神様だって私たちは決してパイの奪い合いをするんじゃなくてね本当に心から人を主局できる心を持って後のものになっていくときに不思議と神は私たちを先にしてくださいアブラムが選んだそれほど見た目にはパッとしないカナンの地が聖地になっていったこれが神のなさる御業ですですからどうぞ皆さん今日この「マタイの二十章の中でこの原則が私たちの心にもっともっと深く染み込んできますようにそして「あなたを通して多くの国,国民は祝福される」と言われたその私たちのメシに「あなたが祝福される以上にあなたを通して」と神はおっしゃった。あなたを通してあなたの人生を通して、あなたに還元されないけど、あなたを通して神の祝福は流れていくことを、私たちは喜ぶものになりたいと思いますね。こんなに私が頑張って、なんで私がもらえなくて、どうぞそうし知らないでくださいね。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて、今日の御言葉をね少し振り返りたいと思います。私たちの中には妬みというものがあります。それは私たちが神の気まよさをまだ分かってないし私にそれが向けられてるんだということにもまだ気づいていない。朝早く声をかけられたということがどんなに大きな祝福だったのか彼らは理解してなかったようにです。目に見えるものだけで神を判断し神を評価します。でも神の本当の祝福は目に見えないものです。神があなたと共にいてくださることそれはあなたがこの世のどんな祝福を受けるよりもそれは幸いのことだと思います。でもそれはほとんど評価されません兄はそれを評価しませんでした当たり前のように思っている皆さんどうでしょうか神はあなたにとって気前の良いお方でしょうか神はそうですあなたにとって他の誰でもないあなたにとって神は気前の良いお方です人が妬み妬むほどに神はあなたにとって姫のようかてたること、あなた自身がどうぞ知ることができますよ兄は弟を妬みました。筋違いですよ。私のものは全部。お前のものだと言ってもらえる兄の方が。弟にとっては。羨ましかったです。神は今日あなたに言いますね私のものは全部あなたのものだ皆さんそれを信じますか私のものは全部あなたのものだ何を私たちは妬むんでしょうか祝宴に喜んで出かけていくものになりたいよく帰ってきたな弟の桔梗を父と一緒に喜びのものになりたいどうぞ俺の分まで食べてくれって言って自分のものを差し出していくような人に私たちはなっていきたいそうやって福音は伝わっていきますこの世界のパイの奪い合いとは違う世界がそこにあります神の気前よさによる恵みが支配する世界です私たちはそこに招かれている。ななに私たちは入ってていいこうとしない拗ねてる皆さんどこかすねた心を私たちは持ってないでしょうかもし私たちの中に素直に喜べないどこかすねた思いがあるならば今日神様それを完全に私たちの心から取り去ってください喜ぶ者と共に喜べる者に私たちはますます帰られていきたい、いそう願います。恵みを書いての血の神様。私たちは、あの朝早く雇われた。雇い人のようです。ほとんど仕事をしなかった人が。一でなりを受け取ってるのを見るときに私たちは自分の老苦が無駄であったかのように損であったかのように思いてしまうでも神様どうぞ私たちはこの五時に雇われた男の男たちの悲しみを知りませんいつも先を越されていく。いつも取り残されていくその悲しみを知りません。でも主人は、私たちの神はその悲しみに寄り添ってくださいます。そして私たちの誰もがやがてそうなっていきます。でも神はそういう私たちにいつも寄り添ってかさるおかであることがどれほど感謝なのか今は分からないかもしれないでもやがて分かります私たちがこの最後の連中になるからですその時私たちにまた同じ自分が向けている目がまた向けられるんでしょうかこの最後の連中は今私たちが向けてしまうその目がやがて私たちに向けられるだから私たちはこの1時間しか働かった人がいつでもらったことを私たちが喜べるものになりたい法との限りを尽くして帰ってきた弟息子を喜べる兄になりたい私たちの神が気前のいい神でありますケチな神でありませんそのことに対してどうか私たちの心が妬みを持つことがないように共に喜ぶものに私たちがなりますように神様どうか私たちの中にある妬みをどうぞ取り去ってくださいあのパンの奇跡の後に弟子たちは自分が食べることをしないで奉仕続けました。でもその最後にパンは十二の箱をいっぱいに残ったと書いてあります神様はきっちりではなくてあふれさせてくださる方です私たちの人生を私たちを満たすだけじゃない私たちを通して全ての国民が祝福されるとおっしゃった全ての国民もっともっと私たちを通して祝福が流れ出ていくべきですでも私たちが妬むならばその入り口が塞がれてしまいます何で弟が孔子をほぐらせるんだと兄が言った瞬間その祝福を流し出すその入り口が塞がりました主よ私たちの心がもっと大きく開かれますように私たちの飯はあなたを通してすべての国民が祝福されるという飯ですどうぞ私たちの心を開いてください祝福が私にではなくて私を通して流れてきますよもう一度私たちの飯を私たちはしっかりと受け止めることができますようにどうかこの教会が祝福を流し出していく教会として神様ますますあなたが用いてくださいますようにどうかお一人びとりが祝福を流し出していく器としてますます用いてきますように神様の祝福を祈りますどうぞ神様この一週間の悩みを覚えてくださって私たちと共もにいてくださりどうぞ御言葉を通してあなたがますます気づきを与えてくださるように祈ります私たちの家族一人一人覚えてくださいどうぞあなたの祝福が一人一人の上にありますように。感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を最後に捧げたいと思います
1: 少し。美しい、素晴らしい種、その見てて。
0: どうぞこのクリスマスに向けて本当に私たちがもうすでに神様から受け取っている目に見えない祝福をどうぞ受け取ったものの中に感情していく神の気まよさが私に向けられているんだってこと他の誰でもない私に向けられているんだってことどうか私たちが気づかされていく。そういう心を持ってイエス様の誕生を私たちは迎えていきたいと思いますよね。あなたのためにイエス様はあなたを救うためにお生まれになってくださった今日本当にそのことをですね心に受け止めて礼拝っていきたいと思います。一度お座りになってていいただいて、えーまあ、これ今日はねあのお掃除がある日ですけれども、そし報告高橋さんにねちょっと報告だけを。